0: Amém? Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Se vê ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com canto Sabei que o Senhor é Deus Foi Ele, não nós Que nos fez povo Seu e ovelhas do seu pasto Entrai pelas portas Dele com louvor E em seus atos com hinos Louvai, bendizei o seu nome Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração, até aí. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar as nossas vidas, já Senhor, te cultuamos, te louvamos, apresentamos Pai, os nossos votos diante de Ti, mas nós precisamos da presença do Teu Santo Espírito em nosso meio, para que a Tua Palavra seja vivificada. Que não seja apenas palavras, Pai. Que seja, Senhor, apenas sugestões. Que seja, Senhor, a interpretação de um homem. Que seja, Senhor, Pai, doutrinas apenas. Mas que seja, Senhor, Pai, o Teu alimento espiritual. A Tua própria boca falando ao nosso interior. Por isso, Senhor, te peço, Espírito Santo, tenha resistência a zero. Venha, Senhor, com o Teu poder. Chamamos o Teu reino, Senhor, em nosso favor. Acampa os anjos ao redor, Senhor, Pai, a este lugar... Senhor, ao redor das nossas vidas Cancelando toda e qualquer acusação Pai, toda tribulação toda, toda sonolência Distração da nossa mente Pai, mas que a nossa mente esteja cativa A Ti, que esteja cativa As Suas palavras, que ao ouvir As Suas palavras, sejamos edificados Cala, Senhor, Pai, em nome de Jesus As palavras almáticas, Pai Que o alimento que vem Senhor, na nossa alma, Senhor, não permita Que venha falsa graça Senhor, Pai mas que sejamos, Pai, cheios do Teu Santo Espírito apenas. Venha, Senhor, fala o nosso coração. Guarda, Senhor, Pai, os nossos passos. Vem nos direcionar. Venha, Senhor, Pai, em nome de Jesus, dar um entendimento aos nossos propósitos. E como nós, Pai, lemos aqui neste Salmo, que a Tua verdade possa estender de geração em geração. E assim eu oro, Senhor, Pai, em nome de Jesus, e apresento a minha vida simplesmente como um canal Fala Senhor, apenas através de mim Eu coloco os meus princípios, valores, preconceitos Pai, consciente, consciente Os meus pecados, tudo diante de Ti Dos meus irmãos e que, os, e que nós tenhamos, Pai, liberdade de chegar diante do Teu altar Que possamos chegar confiadamente Confessando os nossos pecados Pai, Senhor, conhecendo a Tua glória A Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas Reconectando os nossos corações, Pai ao teu evangelho E assim eu te peço Em nome de Jesus Amém e amém Amém igreja amém. Igreja Uma das grandes coisas que nós precisamos Entender Qual é o propósito real Da igreja Talvez muito de nós Como diz O instituto o Pastor Leandro Trizini de pesquisa 99,9999999% 99 vem pela dor. O outro 0,001 é erro de pesquisa. Sempre nós estamos aqui, vemos para o culto, começamos a andar. Talvez você está aqui hoje e assim, não, hoje eu vou lá porque hoje eu tenho que receber uma benção lá. Senão se não, eu não sei como vou fazer segunda-feira. Muitas vezes, até numa caminhada, nós... Nos desesperamos em algum momento quando algo sai do nosso governo, do nosso, do nosso controle. Nós, então, nos abrimos um pouco mais para o espiritual. Talvez nós ali vamos prestar um pouco mais de atenção. Enfim, mas Deus Ele manifestou, a palavra diz, para desfazer a obra de Satanás, porque Satanás então, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, olha só. Não é do seu espírito, não, é da sua alma. Por isso que ele te pega nos dias maus. Por isso que ele te usa quando você está eufórico nos dias bons. Vai, vai na minha. Por isso que nós estamos falando aqui, para que, que a palavra de Deus venha e alimente o nosso espiritual. Não a nossa emoção, porque se alimenta a nossa emoção, dá ruim. Toda vez você pode ver que você está no extremo das suas emoções Você é uma presa fácil no mundo espiritual Você faz negócio errado Você põe os pés pelas mãos Você pula cerca Você pisa na jaca Estão aí igreja? Então Nós precisamos entender Que o que Deus mais deseja É que nós entramos na presença dele O Salmo 100 em que nós lemos Ele começa então a declarar de como nós devemos chegar na presença de Deus Ele fala, celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Então, celebrai com alegria Entra na presença de Deus Ele fala, servir ao Senhor com alegria Apresentar, a Ele com canto Saber que o Senhor é Deus Foi Ele e não nós que nos fez povo e ovelha do seu passo. Porque Ele nos escolheu. Não fomos nós que, que escolhemos a Deus. Mas Ele nos escolheu. Ele morreu na cruz. Independente se você quer ou não quer. Ele morreu na cruz. Ele te deu acesso. E só te pergunta É o livre habito. Se você quer participar ou não. Não depende de nós. A salvação. A salvação. Ela já está. Então exposta a todos nós. Através da obra de Cristo. Então a igreja. E Ele diz. Entrai pelas portas dele com louvor e seus atos Com hinos, louvai, bendizei o seu nome E no versículo 5 Ele diz Porque o Senhor é bom Eterna a sua misericórdia E a sua verdade estende-se de geração a geração O tema dessa noite É de geração em geração A palavra de Deus Ela trabalha por ciclos por muitas pregações, aqui nós falamos de shemitah, nós falamos de, de tempos e estações das nossas vidas. Salmo descreve como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas que dá fruto na estação própria. Nós já falamos. E conhecemos a palavra de Deus e essa analogia E que o próprio Jesus em suas parábolas trazia Então de uma árvore O evangelho trazia então de uma plantação Como somos plantação Então para o nosso estado espiritual Para a nossa relação espiritual Só que uma das coisas que nós precisamos entender é Que a obra de Deus ela é eterna Mas a nossa, a nossa participação nessa terra Ela não é eterna tem algum Highlander aqui no nosso meio? Levante a mão Tem? Não, né? Por quê? Nós precisamos entender Que nem tudo foi colocado diante de nós Para que nós não sejamos maior que Deus Nós somos criação Nos colocamos no lugar de criação E a criação completa a obra do Criador Então nós precisamos ter esse entendimento Em que Deus nos colocou aqui Para um objetivo só que somos uma igreja, presta atenção o que eu estou falando, que nós estamos então muito preocupado no que está acontecendo, talvez hoje nós estamos muito preocupado naquilo que qual é o benefício que Deus vai dar hoje para nós, o que nós vamos viver hoje e esquecemos e que o principal fundamento da palavra de Deus é a semente e a colheita. Muitos de nós estamos colhendo não aquilo que plantamos. Nós sempre vamos, os céus que nós vivemos Seja ele aberto ou fechado Seja ele o que for Veio da geração Não fui eu E que descobri a Deus E eu fui atrás Não, algo foi semeado lá atrás Em oração por familiares Alguém que me alcançou no evangelismo De uma, alguma forma Deus enviou instrumentos Enviou o seu corpo Para que então eu conhecesse o seu amor Então a igreja e essa é um chamado em que nós temos, todos nós temos De o pregar o evangelho E isso é de uma forma então simples E nada superficial na palavra de Deus Não fomos chamados apenas para viver esse momento Mas algo que nós estamos fazendo hoje Há então uma consequência no amanhã coisas que eu faço hoje, amanhã, há coisas particulares sim, mas quando nós estamos falando do propósito de Deus como igreja, do propósito de Deus, então você servir na igreja, quando nós estamos falando do corpo de Cristo, na qual nós devemos pertencer, ela sai do âmbito apenas do nosso quadradinho, apenas da minha família, apenas do meu casamento, e vem então um chamamento diante de uma geração, a palavra de Deus está falando Ei, Entra na presença de Deus Com júbilo, com hinos Em adoração Mas conheça a verdade E essa verdade ela precisa se estender de geração em geração Uma geração gera outra geração Uma geração alimenta outra geração E assim vai O que você precisa entender Que você não é novo o suficiente você também não é, é velho o suficiente Para parar, para não fazer, para não... Para não vivenciar essa palavra de Deus, porque faz parte da nossa chamada de todos nós, dependente da idade, dependente do que faz ou deixa de fazer. Há uma unção sobre as nossas vidas, há um, na verdade não é nem unção, é um chamamento, porque a unção já está em cada um de nós, já é o dom que você tem, já é o talento que você tem, já é algo que você já existe em você uns para tocar, outros para cantar uns para apóstolos, outros para profeta uns para pastores, uns para evangelista outros para mestre, E essas são as colunas da igreja e a igreja tem esse chamado então toda vez que nós falamos de geração nós vemos que a geração ela marca uma época e isso é muito importante então, quando você olha no dicionário geração está ligado ao conjunto de atos pelas quais um ser organizado gera outro semelhante a si Sucessão de descendentes Então eu gero algo Assim como eu vejo características nos meus filhos Eu, eu gero então uma cultura Então para a geração seguinte E assim também como nós fomos criados Nós conseguimos ver isso no, no âmbito familiar Nós conseguimos ver isso no nosso meio Quem não pegou a geração 3 do gol bolinha? Hã? Né? Quem nunca teve o desejo de ter Quem não foi a geração Coca-Cola Quem não foi Então a geração Falamos muito de geração Y, Z Sei lá e qual que está agora Para mim já acabou a né? Mas está aí, qual que é a geração Então tem vários tipos de coisas que marcam Então são modas São, são coisas que marcam Eu Estou falando das coisas naturais Mas no mundo espiritual não é diferente Quer ver a maior a maior divisão que há Na palavra de Deus que eu digo de geração De, de, de momento certo O Antigo Testamento e o Novo Testamento Era da lei Agora é o da graça Então ali daquela geração da graça Eu e você pertencemos à geração da graça Então a igreja, nós vivemos O tempo da graça Houve-se um tempo E nós trazemos aqui sempre a, a, No ano novo virada Então era vivemos uma década passada da revelação de Deus, da revelação da Palavra de Deus, e hoje nós vivemos uma época, meu irmão, de você falar a Palavra de Deus, porque a gente fala daquilo que foi revelado, Deus tem uma ordem. Nós vimos isso na época de Juiz. Depois Juiz levanta um homem, Samuel, para trazer o um profético novamente. Depois tem um tempo de reinado. Então em tempos, em tempos, de gerações, em gerações com um propósito específico dentro do todo. Na qual nós conseguimos, então desde a criação do mundo até os dias de hoje, nós conseguimos ler a operação de Deus através das nossas vidas. Eu olho e lembro da minha geração. Minha geração... Quem tem. Quem é novo, que nem eu, brincou de Playmobil, jogou Atari, assistiu o He-Man, procurou o Geninho no final dos, dos capítulos, né? Quem procurava é Geninho que chamava? Não. Que é aquele bichinho azul lá. Não você assistia. Ah, se assistia a Xirra, mas era na Xirra, acho, o Geninha. Assistia a Xirra. Você queria ser Paquita, meu. Mas não tinha tamanho, foi reprovada. Que chute, bamba-cabeção, né? Hoje em dia ainda está na moda bamba-cabeção aí, só que botaram uma estrelinha, né? Chamaram de All-Star. Marcaram coisas. Nós falamos de. O que que marcou a tua geração? Talvez você pratica um esporte hoje, de uma geração que foi impactada naquele momento. tô entendendo, igreja? E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque nós vivemos hoje. Nesta geração aqui representada. Seja independente da idade que você tenha ou não. Nós somos uma geração sobre essa terra. Gerações diferentes, mas que faz parte de um, de um, de um pedaço, de um, de, um, de um período em que nós pertencemos. E que há algo... Para essa hora. Há um óleo um para essa hora. Há, meu irmão, algo de Deus para esse momento. Mas para quê? Para que a gente viva o fogo? Não, para que a gente prepare a próxima geração. Para que a gente prepare o amanhã da igreja. que a gente prepare o amanhã dos céus. Ah, pastor, mas do jeito que o negócio vai indo, tudo bem. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E se a gente é a última geração, a geração dos últimos ceifeiros... No último encontro nosso aqui regional Foi a palavra ceifeiros da última hora E se nós fomos escolhidos para ser os ceifeiros da última hora Se eu e você fomos escolhidos para morrer de cabeça para baixo em praça pública Porque os discípulos foram Qual que vai ser o meu posicionamento de, de cristão? Superficial ou profundo? Verdadeiro ou, ou disfarçado? Então aí igreja? Está sendo separado aquele que serve para aquele que não serve. Nós estamos falando de um evangelho verdadeiro. E nós precisamos entender. No mundo, de, de, no mundo espiritual não foi diferente. Abra sua Bíblia em Gênesis 6. E nós temos uma história que fala sobre geração. Gênesis 6, versículo 5. E a geração que fala aqui. A geração na qual... Também, fala que vai ser igual aos dias da volta de Cristo, vai ser como os dias de Noé, e a palavra diz assim: Gênesis 6, versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de pensamentos do seu coração era só má continuidade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração E disse o Senhor Destruirei de toda a face da terra o homem que criei Desde o homem até o animal, até o réptil Até as aves dos céus Porque me arrependo de os haver feito Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Estas são as gerações de Noé Noé era um varão justo e reto em sua geração Noé andava com Deus Ele começa a descrever Fala que olha, Deus, Deus tinha se arrependido de tanta maldade, dos pensamentos maus que havia, de todo o esfriamento já do amor, de tudo aquilo que, meu irmão, Deus falou, eu vou puxar a cordinha do mundo, vou vir com o dilúvio, só que um, uma geração, ele olha uma geração, ele olha, ó, um homem ou a sua família e ele fala: há ah, um homem reto e justo, há ah, um homem reto e justo. Então, com a minha palavra e por ele ser um homem reto e justo, ali Deus ele preserva e faz essa obra através então de Noé. E não era só através de Noé. Porque quando você for estudar a palavra de Deus, Sem, já Jafé, que são os três filhos de Noé, dão a origem a todos os outros demais povos e ali então começa não foi a descendência, não foi Noé em si, mas sem canjar fé, os filhos de Noé, por ele ser reto e justo, Deus o preserva diante de uma geração má para que então a sua obra continuasse, o seu plano de salvação continuasse para que eu e você pudéssemos estar hoje, então na presença de Deus, então a igreja então Noé era justo e reto e o que, que eu estou querendo então te dizer, o que o Espírito Santo está querendo nos falar, se nós temos esse chamado, igreja, de nós servirmos então a Deus, de nós servirmos a geração seguinte, de fazermos parte de uma geração, diante de tantos cenários perversos ao nosso redor, de as maus ao nosso redor, nós precisamos entender as características aqui, e que dizia que Noé andava com Deus, quem não quer andar com Deus? Se nós estamos aqui dentro é porque nós queremos andar com Deus. Se nós estamos aqui é muito mais do que só para nós. Mas precisamos então entender essa multiplicação do amor de Deus dentro das nossas vidas. E quando nós então falamos de andar com Deus, nós precisamos entender que precisamos ser justos e reto. E o que é ser justo e reto? O que é ser justo e reto para que você possa ser um instrumento, então, de eternidade, um instrumento para a geração seguinte, um instrumento para o seu filho, um instrumento, então, aí para um próximo, porque nós amamos a Deus, mas precisamos amar ao próximo para que sua palavra seja completa. Não adianta você amar a Deus e ficar esperando a morte chegar num quadradinho. Você, então, viver o evangelho somente para você você está vivendo parcialmente a palavra de Deus, Deus então foi claro, Jesus foi claro, que se nós quiséssemos resumir a palavra, então basta esses dois mandamentos nós, então estarem cumprindo esses dois mandamentos, amar a Deus, legal, eu amo a Deus, mas eu preciso amar ao próximo, eu preciso chegar ao próximo, então eu preciso ser justo e reto, e o que é ser justo? ser justo é estar em conformidade aos padrões de Deus, a palavra ser justa na sua vida, os conceitos, os princípios, os valores, nem a mais nem a menos, justo, algo que cabe perfeitamente, uma posição, uma palavra, um posicionamento que cabe perfeitamente, algo justo, a palavra está justa, relacionado à sua ética profissional, a sua palavra está justa, relacionado o teu casamento, só a palavra está justa Como um homem, como uma mulher de Deus Estão aí igreja A palavra justa Não quer dizer que você não possa ter erro Porque a palavra também nos ensina A corrigir os nossos erros Então se você identifica um erro em você E você está lutando para arrumar A palavra está sendo justa Você está conhecendo a misericórdia de Deus A graça de Deus Estão aí igreja Se você está no caminho então, de um processo de abrir o teu coração na presença de Deus, você está vivendo uma palavra justa. Não uma palavra apenas de aparência. Quando se fala, então, um coração justo e reto, o reto também está ligado à sua integridade, à sua sinceridade, à sua maturidade em busca da palavra de Deus. Não somente a ausência de pecado, que Eu estou querendo te dizer aqui não é? Então pastor, você está dizendo que a gente pode pecar Não, não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que você tem que ser verdadeiro Estou dizendo que você, para viver um coração justo e reto Ali, é um coração verdadeiro Onde você Então também ensina como corrigir Assim como Jesus veio Para nos ensinar como corrigir Ele veio nos ensinar o caminho da cruz Ele veio nos ensinar Então o valor de servir ao próximo Jesus por si só Ele tinha o seu relacionamento com Deus Mas ele precisou amar ao próximo Para que a sua obra redentora fosse completa Para que eu e você pudéssemos estar na presença dele Para que você possa dobrar o teu joelho na sua casa E pedir perdão pelos teus pecados Mas também Para que você possa curar Então os cativos Que você possa anunciar então, liberdade aos que estão aprisionados, que você possa abrir prisão aqueles que estão presos. Estão aí igreja, o Espírito de Deus está sobre mim. Palavras de Isaías, que vem sobre a vida de Jesus, que vem sobre a minha vida. É o que está escrito ali para os meus diáconos amados e queridos, naquele quadro branco lá na diaconia. Para saber a unção que está sobre as nossas vidas Que a gente não veio simplesmente para limpar Para a gente fazer uma igreja Para a gente ter um prédio Para a gente ter isso, não Mas o Espírito de Deus está sobre nós O Espírito de Deus está sobre a sua igreja ah, O inferno não prevalece contra a igreja Quando você toma a posse disso, igreja Nós profetizamos de geração em geração Eu profetizo sobre meus filhos biológicos e são melhores do que eu Eu profetizo sobre meus filhos então, espirituais, lanço eles, meu irmão, abençoo eles, que eles tenham revelação, que eles sejam melhores, que eles são melhores do que eu, amém, igreja? E nós precisamos ter esse coração, mas o que, que a gente traz na nossa cultura? Como temos dificuldade de passar o bastão, como temos dificuldade, nós queremos ser o melhor daquilo que nós fazemos, queremos e não queremos que o próximo seja melhor do que eu porque é algo natural do homem algo da disputa do homem mas nós precisamos entrar no reino dos céus nós precisamos entrar com o entendimento da palavra de Deus e nessa noite precisa quebrar alguns paradigmas em que nós temos para entender verdadeiramente o nosso papel como igreja somos uma igreja levantada meu irmão, para... Abençoar a próxima geração E a próxima geração Abençoar a outra geração Eu tenho falado aqui Que os teens Tenho falado aqui que os flames São o vigor da igreja E os masters aqui Já, são, já estão ficando a retaguarda Já são a retaguarda Aqueles que seguram os céus e que vem preparando Mas o vigor, o alcance, o evangelismo A palavra desta geração A palavra onde as pessoas escutam As pessoas recebem ah, Meu irmão, está sobre essa geração Só que nós vemos a dificuldade de posicionar Nós vemos a dificuldade de sermos exemplo E nós estamos precisando de Deus Estamos precisando nos readequar a presença de Deus, a plena presença de Deus Para que nós nos colocamos diante de Deus Como nós estávamos já falando nos dízimos, Nós precisamos apenas de uma coisa Ouvir a Deus Pai, mãe O que será do seu filho Se você não ouvir a Deus Talvez algumas coisas Eu, eu falo sempre isso Eu sempre ministro isso a pais e a mães, tem coisas que eu não vivi como filho, mas eu tenho o privilégio de produzir como pai. Ah, quando eu lá, ah, enfim, nós temos as nossas relações, mas você pode falar, ah, quando o meu pai não dava isso para mim e tal, mas agora, você no, no papel de pai, com autoridade sobre o seu filho, você pode promover aquilo que você não teve, é melhor dar do que receber, e vai na minha. Quando você vê os seus filhos prosperando, os seus filhos crescendo, é uma realização, meu irmão. Quando você vê que o seu, seu filho é melhor que você, que você foi até um ponto, e aquele ponto é uma expressão que a gente usa muito aqui, que a gente fala, que eu digo aqui no ministério, não só aqui, mas o nosso teto é o chão da próxima geração. O nosso teto, aonde eu, eu cheguei, aonde eu, eu, eu cheguei, o entendimento, que seja só o teto que meu filho comece dali para cima. Dali para cima. Uma vez eu estava num, acho que eu já contei isso, mas estávamos num cura de libertação, lá em, em Novo Hamburgo. E eu estava nos bastidores ali e tudo mais e tal. E a, fomos tomar um café da manhã, estava a doutora Neus e Tioca e ela chegou pra mim a gente ali, aí o pessoal orava antes tomando café, orando, isso às sete e meia da manhã e ia começar logo o culto ali tomando café e tal aí ela orou pra mim e falou assim irmão, aquele jeitinho dela de ser o miague dela né? ela falou, irmão sabe que você é um desbravador Deus mostrou você abrindo caminhos aleluia, glória a Deus, não sabe qual? Peso que abre, pensa você no meio do mato, você abre um caminho, né? Aí Só que ela falou uma coisa que me marcou muito, ela falou assim: você está entrando com um facão, mas os teus filhos, a sua descendência vai passar de patrola. Olha o que ela falou, isso eu guardei, guardei muito. E quando a gente pensa nisso, você vai falar ah, na, na obra de Deus, na quantidade de pessoas, não não, você pode ver meu irmão, presta muito atenção o que eu vou falar havia algumas maldições na minha família mas que a minha casa hoje não vive porque eu determinei que eu seria a geração que eu ia aniquilar e meus filhos não vivem já eu olho para eles com, com 14 anos de idade eles não vivem nem a sombra do que eu vivi com 14 anos de idade eles não precisam passar pelas mesmas dores Eu vou lutar Com a minha carnalidade Com, com, com meus defeitos com, com aquilo que me traumatizou Eu estou lutando diante de Deus Mas para não passar para a geração seguinte Então a igreja E nós precisamos entender isso como igreja Ah, eu fui da geração da igreja Tal, tal, tal Quantos de nós fomos traumatizados? Fomos, tudo bem, mas e agora? E os novos, e os pequeninos? Ah, ninguém me amava, então, então vamos amar ah, ninguém fazia, então vamos fazer Nós temos e olhamos para nós Daquilo que nos faltou E eu quero te dizer, tudo aquilo que nos faltou Nós somos transformados em Deus Para promover aquilo que a gente nem teve Que é Moisés Que levou uma geração Do deserto do, Da escravidão o deserto, para a terra prometida, não entrou na terra prometida. A palavra que ele tinha era de terra prometida, mas ele não entrou, mas ele viu a geração seguinte. Você sabe o que é o livro de Deuteronômio? Ele falando para a geração que ia entrar, ele não ia entrar, mas ele repetiu toda a lei que Deus tinha dado para que eles fossem bem sucedidos quando entrasse na terra prometida. Em outras palavras, Ali Moisés estava falando Ei, vocês vão entrar? Porque eu não vou Eu não vou estar lá para falar para vocês Eu vou repetir tudo aquilo Que Deus fez O que Deus prometeu E que Deus falou Para que quando nós estivéssemos na terra prometida Vocês viverem o efeito da vontade de Deus naquele lugar Na terra que manda leite e mel Olha o trabalho geracional Aí sabe o que acontece com Moisés? Ele tem a porção dele Ele não viveu talvez naquela, na, na terra Mas ele tem a porção dele ele tem a porção dele diante de Deus Cada um de nós temos a porção Aquilo que nós fazemos hoje determina aquilo que nós seremos pela eternidade E não será resumido em números Não será resumido em quantidade Não será resumido nesses pontos Então nós precisamos tomar cuidado Não estamos falando uma vida Que não podemos pecar Porque já em Romanos 3, versículo 23 Eu vou adiantar aqui assim ó porque todos pecados e, e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela graça pela redenção que há em Cristo Jesus então nós somos conservados em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos estar continuamente na presença de Deus A minha vida tem que estar continuamente no altar de Deus Eu esteja bem ou não esteja bem Eu esteja vivendo ou não esteja vivendo Tem que estar continuo na presença de Deus Para que aquilo que Deus está semeando Possa brotar na geração seguinte Aquilo que eu posso estar então colhendo Eu posso semear Porque se você pegar o fruto Pensa comigo Toda fruta que você já comeu na sua vida e você não jogasse a semente fora e plantasse, se você tivesse condição, num terreno aberto e jogasse a sementinha lá, quantas frutas você teria? Muito mais, do... seria duzentas vezes mais do que aquelas que você comeu. Então aí, igreja, mas sabe qual é o grande problema? Que a gente come o fruto e a semente junto, ou jogar fora a semente. A gente não lança de novo na terra. Essa é a multiplicação que nós estamos falando de Deus. Aquilo que eu recebi em Deus, eu recebi o amor, eu recebi a graça O semear, multiplicar, isso é o multiplicar E não está ligado a valor, não está ligado a, 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 a coisas a materiais em si Mas a revelação, o entendimento, a paixão por Deus, o dom Eu tenho pedido aqui para os levitas dessa casa Por exemplo, pegar a gurizada e começar a ensinar a gurizada eu tenho, para quem conhece aqui os planos futuros da igreja. O que é um subsolo aqui? Para que quando nós estivermos em culto aqui, os teens estão com culto lá embaixo. Quem é que vai estar tocando os cultos lá? Eles! Eles vão estar pregando, eles vão estar lá, eles vão estar, vão estar lá tocando. Só que não tem subsolo ainda, pastor. Não tem subsolo, não tem nada ainda, não. Mas cabe a nós a construirmos isso. Eu não estou pedindo oferta para construir o subsolo, não. Fica tranquilo. Então, o que eu estou pedindo É para aquilo que Deus te deu O dom que Deus te deu se multiplique sobre essas pessoas O entendimento A revelação Eu quero Aquilo dom que Deus me deu De pregar a palavra Eu quero multiplicar isso Nos irmãos Porque não é o lugar em si Se não for aqui Não for nesse subsolo Vai ser aqui Então para aqui Eles vêm outro dia vai vão aqui mesmo Não é isso Mas a igreja Não é Meu irmão Isso aqui A igreja é não é isso aqui, a igreja somos nós aqui que estamos aqui com um objetivo nós estamos aqui buscar a presença de Deus aí sim, isso aqui se torna uma igreja porque nós desejamos a presença dele neste lugar se nós fechamos a porta hoje e no final de semana que vem aqui virar uma festa de aniversário, sei lá qualquer outra coisa, aqui virar uma oficina não vai ser mais igreja aqui mas vai ser onde nós fomos nos reunir então aí, igreja então nós precisamos entender os propósitos que há nas nossas vidas o propósito que há na minha vida e na sua muito mais do que apenas nós olharmos para as nossas próprias vidas, entendemos que Deus tem nos chamado a sermos retos e justos no meio da nossa geração é um chamamento de sermos retos e justos para que a gente viva um evangelho de arrependimento de sinceridade nós não somos Supermens, não somos mutantes, nós não somos, somos limitados e pecadores, como a palavra está dizendo em Romanos 3, somos destituídos então da sua glória. E Jesus fez essa obra, essa dependência, então que Cristo fez como o nosso, então o irmão mais velho, como a premissa das nossas vidas, assim também nós precisamos ser então premissas para outras vidas. Nós precisamos ser a porta de entrada para outras vidas ao reino dos céus. Maldito é o homem que conhece a palavra, meu irmão, e fecha a porta. Jesus, ele alinha os fariseus, os conhecedores da palavra de Deus, que fala, vocês têm a chave, tranco a porta e não deixam os outros entrarem. Nós estamos num chamamento, nesse momento, nesta geração a qual eu e você pertencem, a qual. Meu irmão, estamos vivendo Que é o um, um momento da pregação do Evangelho A outras vidas De nós nos posicionarmos Senão nós estaremos apostatados com a nossa fé Nós não estaremos mais sendo alimentados Pelo poder da Palavra de Deus Nós estaremos apenas comparando Nós estaremos a, simplesmente acompanhando Nós simplesmente dando like Simplesmente, meu irmão, vivendo na teoria Nós simplesmente estaremos como Como espectadores, mas não como discípulos do Senhor, então nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer a cruz, mas também reconhecer que somos pecadores, reconhecemos a cruz, ah, eu acredito em Deus, ah, eu vou na igreja, mas mais do que isso, nós precisamos olhar os nossos pecados e saber que os nossos pecados... Então fixou Jesus Cristo naquele lugar Mas Ele ressuscitou no terceiro dia Para que nós voltássemos a ouvir a Deus novamente Para que a presença dEle viesse sobre nós Então nós podemos ter fé em Cristo Mas não reconhecer que somos pecadores Um coração duro Não reconhecer que nós precisamos de transformação Você consegue ver que todos precisam de transformação Mas eu mesmo não consigo Não consigo olhar para mim e essa foi a diferença Diante de uma geração Noé Era um homem justo e bom Para você ser justo e reto Diante de uma geração Não é, meu irmão, querendo mudar os outros Mas mudando a si mesmo E ao mudar você mesmo Você é exemplo Você, meu irmão Se torna com autoridade para falar Naquilo que você viveu Você só pode pregar aquilo que você vive E todos nós somos chamados para isso Então a igreja... Em 1 João 1 Abre lá rapidinho 1 João 1, 8 Essa palavra Nós não estamos pegando aqui perfeição Amém? Não estamos pegando aqui que você tem que ser perfeito Porque olha o que essa palavra diz Diz assim Versículo 8, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por isso que nós não estamos aqui pregando... Igreja dos perfeitos, ah não, essa é a igreja. Oh, nós somos a igreja perfeita, ah, eu sou o cara que sou o santo, nunca erro, ah, ele tem que mudar, aquilo ali tem que estar, isso está certo, isso está aqui. Aí isso acontece, você vive de igreja em igreja, você vive é, de temporadas em temporadas e você não muda e há pessoas esperando a sua voz pessoas esperando o seu testemunho há pessoas meu irmão, que no dia que você estiver na presença de Deus, Deus vai estar ali e falar assim, olha aí, aquelas 10 pessoas, cinco pessoas 300 pessoas, mil pessoas aquelas duas mil pessoas em que você tinha que alcançar e você não alcançou talvez você, a sua missão é ser mãe de um Menino ou de uma menina Que vai alcançar muitas vidas E você tem que ensinar o um caminho Onde ela deve andar Para que ela não se desvie Às vezes é isso Às vezes o um chamado Um dos chamados Que eu mais acho louco Foi de Ananias Na época de Paulo Paulo era perseguido, teve a experiência Na, na, na estrada de Damasco Ele fica cego ali tal, tal, tal. Aí ele vai para a cidade tá lá Segue, e aí Deus chega e chama Danis, e fala Danis, vai na rua à direita, procura por um servo chamado Paulo, ora por ele tira as escadas dos olhos dele e ele voltará a ver, aí o Danis fala, calma aí isso aí não é o perseguidor? o que é que está matando os cristãos? não sei o que, não sei o que, é Danis é esse mesmo tá, vai lá o chamado dele é dois versículos na Bíblia talvez você nem nem, nem nem deu importância a esse detalhe na palavra. Os dois versículos. Mas o que Ananias fez... Em dois versículos... Ele desencadeou... A vida agora de Saulo... de Que era Saulo, virou Paulo... Então... A escrever todos os livros... Na qual nós estamos lendo aqui. E que virou... O apóstolo dos gentios... Que alcançou eu e você. Então aí, igreja... Uma oração que ele fez... Ao perseguidor que estava na rua direita e que que ele tinha tido uma experiência lá com Deus e precisava de uma oração e Deus o escolheu escolheu a Ananias para ser feito. Talvez Deus escolheu você. Talvez a sua vida toda você fazer uma oração, uma para liberar algo tão poderoso. Talvez uma vida toda diante de um princípio, de um valor para liberar algo nos céus. Você fazer parte de tudo isso. Então aí, igreja, Deus ele é fiel e justo sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos tomar cuidado de falar do pecado se você, meu irmão, não viver dias em que você está nos seus limites, você não vai conhecer aquele que faz além do teu limite, aquele que para você vai ser a tua particularidade, o seu milagre. Talvez você contar para os outros, ninguém vai entender, mas você sabe da sua limitação, você sabe o que você está passando. E nós só vamos conhecer verdadeiramente isso. Então, Deus não procura os bons. Deus não procura os perfeitos de aparência. Deus Ele não, não procura a, a, a família perfeita. O filho perfeito. O pastor perfeito. Mas Ele procura um coração perfeito. Reto e justo. Que busca em sua direção. Que se abra para esse processo. Para que... Venha ser um instrumento não só para a vida dele Não só para algo que ele precisa melhorar Para a minha vida melhorar Para as coisas acontecerem Pelo contrário, às vezes você precisa até abrir mão Para que algo aconteça na sua casa Para que algo aconteça na sua cidade Para que algo aconteça na sua geração Para que você alcance outras pessoas Eu dei aqui alguns exemplos Já falei do próprio ministério Da visão de, de bebida alcoólica do propósito que a gente fez, fizemos um voto de tolo, eu, fiz, eu falei outro dia sobre votos que eu fiz, sobre a vida dos meus filhos, sobre a área, área deles, de estudo, eu fiz um voto, meu irmão, eterno na presença de Deus, eu falei, eu oh, não faço mais isso o resto da minha vida, ajuda do Senhor, eu vou fazendo, intercedendo pelos meus filhos, e estou aí, e não estou aqui para expor, mas estou aqui simplesmente para você entender que coisa que eu vou deixar de viver algo, para que a geração seguinte prospere. Temos facilidade de entender isso até como biológico. Mas quantas coisas também não fazemos assim com os nossos filhos espirituais? Líderes, quantas vezes? Líderes de célula, diáconos, presbíteros, pastores. Quantas vezes nós não abrimos mãos, às vezes, de muitas coisas, mas para que a gente pudesse, então, viver... E promover para a igreja, para pessoas, para vidas Para a gente alcançar, para a gente corrigir Para a gente, meu irmão, resgatar vidas Quantas vezes? Isso vai ser assim Porque Jesus foi o modelo E nós somos imagem e semelhança E essa é a nossa chamada Em Marcos 10 Há uma pessoa que chega diante de Jesus Versículo 17 Não precisa abrir é, Marcos 10 Versículo 17 é que eu perdi aqui E diz assim E pôs no caminho, correu para ele um homem A qual se ajoelhou diante dele e perguntou Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus Tu sabe os mandamentos E aí ele começa a falar Mas Jesus, ele já dá uma endireitada E fala assim, ah bom mestre que Você está me chamando de bom? Bom só um é Deus ele está querendo dizer que a santidade que deve nos atrair é a de Deus A santidade que deve nos atrair é a de Deus Ele não está, A gente não tem que aparentar ser espiritual A gente não tem que aparentar ser uma bênção A gente só tem que ser justo e fiel diante de Deus Ele nos justifica As palavras serão transformadas Uma oração transformará as vidas meu irmão, uma fé depositada, o que nós precisamos é entender aquilo a qual Deus nos chamou. Deus não faz nada, porque há é algo de bom ou especial em você. Você não chama a atenção de Deus por aquilo que você faz. Eu sempre estou falando isso, igreja. Porque Ele já te deu, Ele, te, Ele, Ele fez você com esse propósito. Olha, o pastor prega muito para Deus, não impressiona Deus com a pregação. É da forma que eu conduzo a minha vida a buscar e a ouvi-lo. E pregar aquilo que ele deseja. Então, aí igreja. Ah, como dança, como toca, como eu faço, como eu oro. Como eu tenho a unção disso. Glória a Deus, você é excelente. Nós homens reconhecemos um unção do outro. Legal, uma dádiva de Deus. Mas a ah, Deus... Eu e você não pressionamos a Ele. Apenas quando nós usamos isso. Quando ouvimos a voz dEle e fazemos aquilo que Ele deseja que a gente faça. E Ele faz isso, sabe por quê? Ele te dá um dom. A palavra nos ensina para a edificação do corpo. Para a edificação da igreja. E não para a edificação própria. Esse é o nosso chamado. Quantos de nós não estamos enterrando os talentos? Quantos de nós estamos negando a presença de Deus, quantos de nós estamos falando não aos nossos chamados, medindo o um esforço, medindo tantas outras coisas, e nós estamos remando, dando um soco no ar, remamos contra a maré, e nossa vida não andando, achando que a nossa vida tinha que andar, que eu tinha que viver a minha porção, eu tinha que viver, meu irmão, e você vai viver a porção necessária, Deus vai te dar a graça, Deus vai te sustentar onde você precisa ir, eu sou a prova viva disso, as minhas posições geográficas, onde Deus já me mandou, Deus cuidou de mim, Deus cuida de mim. E cada coisa, eu fiquei imaginando, mas lá não tem emprego, mas aqui ali, meu irmão, Deus, se eu fui enviado por Deus, Deus vai cuidar de mim. Se eu estou numa missão diante de Deus, Deus vai dar todo sustento. Não vai faltar. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida da nossa. E nós precisamos mudar essa ótica, A igreja, de geração em geração. A palavra nos ensina e nos leva a, a, a buscar a presença de Deus para remir o tempo, porque os dias são maus. Salmo 90, versículo 12, diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração justo e sábio. O que nós precisamos é colocar as nossas vidas diante de Deus o nosso coração para que nós sejamos justos e sábios. Retos, justos Diante de uma geração perversa Essa é a chamada que tem para mim e para você Há um propósito debaixo dos céus para todas as coisas Há um propósito para que nós estamos aqui Há um propósito, meu irmão Para tudo que acontece, há um propósito Como você vai ajudar Talvez você fale, pastor Eu tive uma vida de 30 anos, sei lá Enfiado nas drogas e tudo mais meu irmão, e Deus pega tudo isso para que você tenha autoridade, para você tirar pessoas da mesma forma que você saiu. Agora, se você sair, não tem como você ensinar. Um cego não pode direcionar outro cego. E esse é o chamado da igreja. Você reconhecer de onde você saiu e como Deus te tirou, para que você tire outros de situações piores ou iguais à sua. E também você ensine os passos que você teve. por isso, o que Deus está chamando para mim e para você, que os nossos ventos espirituais sejam ativos, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre essa região, fertilidade nos nossos ventos espirituais, sonhos, dons, talentos, aquilo que você sonhava em viver em Deus, Aquilo que você desejava, viver para Deus. Quantos estão com os talentos enterrados. Mas nessa noite, nós queremos declarar essa palavra. Palavra que vai gerar arrependimento. Palavra que vai produzir corações justos e retos. Palavras que vai gerar pessoas disponíveis para servir a uma geração. Por isso, feche os teus olhos. Eu quero chamar o louvor. E essa palavra, talvez você veio na expectativa e fale assim: puxa, eu queria uma palavra para a minha vida, mas é para a sua vida. É daquilo que Deus conta contigo, daquilo que Deus colocou dentro de você daquilo que talvez alimenta um sentimento de frustração e anos e anos você não saber talvez os motivos de você não se sentir feliz um, um, um vazio dentro do seu interior como é bom fazer a vontade de Deus, igreja como é bom por isso nós estamos aqui talvez você entrou aqui pela primeira vez está nos vendo pelas redes sociais Talvez você está afastado de Deus Talvez você não sonhava mais Talvez seu coração endureceu Você parou de sonhar Como eu falei Você é um ventre seco Não gera mais nada de Deus E quem determinou essa morte Não foi Deus Sobre a sua área espiritual a morte é o salário do pecado O pecado Ele é gerado pelas nossas atitudes, ações Que nos separam da presença de Deus Mas nessa noite Nós estamos aqui Lembrando da obra de Jesus Cristo Clamando e chegando confiadamente diante desse altar E eu quero simplesmente te ajudar Se for de sua vontade Porque somente você pode fazer por você eu não posso fazer Eu posso fazer só por mim, não posso fazer nem para meus filhos O que eu posso fazer para meus filhos Espirituais, meus filhos biológicos É lançar a semente O que eu posso é ser exemplo O que eu posso, meu irmão É nesse sentido Lançar e orar e profetizar Mas a decisão, meu irmão Da salvação Depende de cada um de nós A salvação ela é individual E se nessa noite você deseja Ter um relacionamento Verdadeiro Com Deus Entregar o seu coração Na presença dele Põe a mão no teu coração Reata a tua aliança Reata a tua chamada A tua fome A tua sede E repete comigo uma oração Todos com os olhos fechados E diz assim Pai Nessa noite Eu quero me entregar Verdadeiramente Diante do teu altar Nessa noite Eu declaro Eu declaro nos céus, no céu, na, terra, na terra, e de, e da terra e debaixo da terra Que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o único, é o meu único, suficiente, suficiente Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador O exemplo, o exemplo a, qual, a qual a minha, amou, a minha amou, com amor sacrificial, Com amor sacrificial Na cruz, na cruz para, que eu pudesse, para que eu pudesse Viver a sua vida, viver a sua vida Por isso, por isso Nessa noite, nessa noite eu, te peço, eu te peço Escreve meu nome, escreve meu nome no, livro da vida, no livro da vida Para que eu possa, para que eu possa ser, um instrumento ser um instrumento De geração em geração, de geração, em geração pela, eternidade pela eternidade Para declarar para o, teu reino, o teu reino E para que eu viva, para que eu viva Não de forma, não de forma parcial, parcial mas, que mas que eu viva a tua vontade, a tua vontade plena, e completa, plena e completa, em nome de em Jesus, nome de Jesus. Amém, amém. amém, amém e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?